0: Doors, you know, I'm coming the arm for the position.
1: Bienvenidos a bordo, esto es Arquinómades y hoy nos vamos de viaje, a escala directa al otro lado del mundo. Nos vamos a Japón, acá les habla Eri, me acompañan Nico, Ro, Sisi y Vale. Y bueno, vamos a estar hablando de este destino tan particular, tan exótico y por muchos el favorito del viaje. Así que, chicos, quiero que me, me empiecen a contar eh, todo lo que es la previa, ¿no? Cuando, ¿Cuándo uno cae en que voy a ir a Japón? Creo que después que uno fue. Incluso hasta hoy en día digo, wow, yo estuve en Japón. Creo que nunca, es como ni antes, ni durante, ni después.
0: Yo caí, en realidad caí cuando estaba en el aeropuerto en Los Ángeles. Estás ahí frente al avión, vez que tu pasaje es de Japón, y es otro mundo, ya sabes y te subís y... Y cuando llegas bueno, ni hablar.
1: Es,
2: es todo raro. Ah.
0: Eh. La gente es tan distinta, ¿no? Obviamente... Hasta se visten diferentes algunos. todos.
1: Ahora que Nico dice esto, me acuerdo, no sé ustedes al menos, pero nosotros, el grupo con el que yo estaba, fuimos desde Los Ángeles. Y cuando llegamos al aeropuerto y empezamos a ir como a las puertas que nos llevaban a nuestro avión, de repente el aeropuerto cada vez empezaba a tener más personas asiáticas. De repente empezamos a ser cada vez más distintos y a ver menos de nosotros y más asiáticos. Y era como cierta antesala de lo que se venía, que es creo que el primer destino del, de los que vamos, que nos sentimos los diferentes y los observados. No sé si les pasó. A mí me pasó de, en, en la previa de unos meses antes, ponele, no sé, nos fuimos en abril, ponele que en enero, eh, recuerdo mandarle mensaje a Inés, mi, mi compañera de, de todo el viaje, eh, como haciendo conciencia, vos entendés que vamos a ir a Japón, y vamos a ir a un montón de otros lugares más, pero era como que el, el que para mí era lo más surreal, lo más inalcanzable, lo, lo más, o sea, el, el, son las. no las antípodas, porque la antípoda es Corea, y en Corea hablaremos quizá en otro capítulo, pero es lo más lejano de lo, de lo que uno está de casa, y yo qué sé, no es que uno nace. Dice, algún día voy a ir a Japón. No sé, ni siquiera están los planes, creo que la mayoría de la gente. A no ser que estés en esa, en ese en ese submundo. Pero a mí, al menos, no me pasó. Tal cual. Sí, no
3: suele ser el destino típico que uno dice, bueno, me tomo un avión y me, me voy a recorrer Japón. A mí me pasó que, que me desayuné, que estaba allá, después de bajarme el avión. No fue ni en el viaje, que, que ya el, el trámite de avión es como el primer avión raro, digamos. O por lo menos para mí fue así porque fue un, un avión largo, eterno, lleno de, de comidas, de. Fue un avión muy extraño. Y, pero cuando bajé ahí fue el momento que dije, ¡pa! Llegué, y, y ahí ya no, no puedes empezar a creer que estás por, por vivir.
2: Sí, a mí me pasó un poco lo que agarró. En realidad, como que las expectativas eran nada. Venías conociendo y da, era como Japón. No, creo que nunca en ningún momento fui consciente de, de algo como que voy wow, a ir a Japón. Era más como un destino más. Y, y me pasó cuando llegué, pero cuando llegué, cuando, cuando cuando te instalás en la ciudad, cuando llegas el instalar a la ciudad, te, te ves el el subte, los ómnibus, los autos, la gente. Que es totalmente eh, eh, con otras eh, culturas y otros hábitos, y ahí es donde decís: Listo, sí, estoy en Japón. Y qué genial que se está en Japón.
0: El otro lado del mundo, se siente así realmente, ¿no? Ahí cuando te caes, los me... Estados Unidos, es como que te sentís un poco como, no sé, como que estás ahí más cerca, pero ya Japón es todo como al revés, ¿no? Tan distinta la ciudad, todo, es todo un mundo diferente.
1: Es como dijo Sil, es la primera vez en el viaje en la que vos sos el raro, porque vos tenés una, sí. unos rasgos distintos, o unos ojos distintos, y, y es cuando te empiezan muy tímidamente el, pro, el proceso de que te empiezan a sacar foto. Recuerdo que es una llegada más que agónica, porque obviamente es un vuelo larguísimo de unas 12 horas, un vuelo en el que te pasás comiendo, menos mal porque Rolo mencionó y me acordé de lo mismo. Yo tenía terror de pasar hambre, entonces me llevé un montón de comidita, por las dudas, pero no, nos alimentaron precioso en todo el, en todo el vuelo, gracias ¿Te a ¿Te gustó la
0: comida de la American? Pa, a mí me pareció como...
1: Yo estaba tan chocha con la experiencia, que yo creo que si me traían... La típica el,
0: comida la de avión... avión... Amo la para comida de lo
1: mismo. Era, era,
3: fue una, para mí fue el avión más raro de todo el viaje, así lo titulo. Porque no solamente fue largo, sino que... Me sorprendían todo el tiempo, no me dejaban dormir. Yo soy de las que se puede dormir en el avión y no me dejaban dormir porque a todo momento era: te traigo una comidita, te traigo un heladito, te traigo no sé qué. Si se está en un momento, estos nos están engordando y cuando lleguemos
1: nos, nos <risa> comen, ya está. <risa> no hay <había> otra explicación. <inaudible> y después esa llegada a Osaka, porque uno, eh, la dinámica de Japón es medio de, de eh, pivotear entre lo que son eh, Tokio y Osaka. Por alguna razón que desconozco, se arranca por, por Osaka. Entonces, claro, vos llegas a Tokio en el avión y tenés que hacer una agónica travesía hasta Osaka después de tomarte un vuelo de 12 horas. A veces, incluso, gente que mucha gente se une al viaje en Japón porque vienen, arrancan directo de eso. Eh, entonces, capaz que incluso venís de, de dos días antes de venirte a Montevideo a irte hasta el otro lado del planeta a tomarte, eh, en nuestro caso, creo que fueron cinco trenes hasta llegar a Osaka. Y bueno, atravesar eh, lo que sea la distancia entre la estación de tren y el hostel cargando todas tus cosas y a nada, a dormir al otro día, a las 7 de la mañana salir porque era la, es, es la dinámica a las 7 salir, no es que a las 7 nos levantamos a las 7 nos vamos
3: empieza un ritmo de viaje frenético en Asia me parece
0: Es la posta cuando
3: la. empezás a recorrer cuando qué
0: trenes, ¿no? Oh.
1: tremendo eso es para un capítulo aparte la experiencia es una cosa maravillosa es divino el, el, la velocidad que tiene la, la, toda la parafernaria que hay alrededor del shinkansen es divina
2: hablando un poco de, de la llegada que, que decía Eri eh, eh, también lo que, lo que te pasaba era que viajabas 12 horas a, a, como decían Nico al otro lado del mundo que era eh, el, el horario opuesto. Y, y tu cuerpo venía acostumbrado a, a horas determinadas y, y fue una transformación, y un cambio de, de 180 grados que, que creo que en mi caso no lo sentí el primer día, pero el segundo estaba como si me hubiese pasado un shinkansen por arriba, literal.
1: Una cosa de, de, de las primeras experiencias desde acá, desde antes de salir, pensaba, es que no entendía mucho por qué todos piraban con el destino Japón, por qué era tan tan comentado, me acuerdo que yo miraba fotos de antes de salir y me parecía un lugar común, incluso veía que no tenía veredas y no, no le encontraba como la magia a través de las fotos me fue pasando que a partir de los días cuando fui llegando fui descubriendo todo ese encanto que, que, que transmite Japón e incluso es muy difícil de contar, vamos a hacer un esfuerzo para que ustedes vayan más preparados pero creo que, que Japón es un lugar que, que se vive. Así que me gustaría que, que me contaran cuáles son las cosas que más le llamaron la atención de Japón, cuáles son los, los aspectos de, de la cultura del país que más destacan.
2: Yo creo que, que algo que, que veníamos hablando era eso, ese choque cultural que uno a veces eh, ve y, y, y ve tan este, claramente y creo que lo que más me impresionó o que, o que más destaqué era que sí me sentí muchas veces la extraña, pero en cómo se comportaban ellos hacia para con nosotros, que ibas a comprar y te daban el vuelto con una semi reverencia y con un gracias y gracias por ti
0: sí, sí,
2: sí. y luego mirabas y decías, cuánto nos falta culturalmente a nivel de, de, de ser educado o empático con el otro en es, creo que me, no me sentí más extraña en ningún lugar que, que en esas situaciones donde el otro era eh, como demasiado este, educado y, y, y atento hacia para con nosotros. Creo que, que, que eso fue algo que me, que me impactó muchísimo. ¿Se
0: acuerdan de... todos y más! <risa> <Sí>. <risa> en todos lados. Eso a mí la cabeza. Muchas pero, gracias. Pero, yo...
3: Eso que dicen es verdad,
0: el, el choque
3: cultural era, es grande, pero creo que se amenizaba mucho con eso mismo de, de esa siempre buena disposición, por momentos seguramente nos, nos resultaba un poco chocante porque era demasiado, pero hay una cosa que es verdad, la, la barrera, por ejemplo, del de lenguaje es muy grande. Creo que es uno de los primeros destinos en el que el inglés no te salva, eh, esto un diálogo con mímica, saber cómo hago que esta gente me entienda. Siempre estaba eso de que, por más de que no, no tengo forma de entenderte lo que me estás diciendo, tengo toda la voluntad del mundo para tratar de, de
2: ayudarte. Entonces me parece ¿A quién no que le pasó? Bueno. No, es
0: eh, eh, no, Totalmente, una historia de eso.
2: Totalmente, nosotros hablando de eso, una anécdota que me acaba de venir a la cabeza que me acuerdo hasta el día, de ahí. <ríe> lloro de risa. Estábamos en un hostel, obviamente, obviamente tres cuartos del hostel éramos nosotros, arquitectura <ríe> rifa. Obviamente se había tomado de más y el saque y que bueno, se estaba conociendo también esa cultura y bueno, se había como ido todo un poco de mambos. Y la de Hostel terminó llamando a la policía. Opa. La policía cae.
0: ¿El hostel llamó a la policía? ¿Qué sí. hicieron? En
2: bicicleta, en bicicleta, a las 2 de la mañana, chiqui, 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 se bajan y nos dicen, no, nosotros entendemos que ustedes. Eh, quieren disfrutar y pasarla bien y, y está todo súper bien, pero bueno, acá eh, la gente es más tranquila, así que por favor eh, para que, como que no para que no sigan llamando la atención ellos, porque como que ellos eran los aburridos, como que tal, y al final es el tipo de onda, re amigos de la policía que cayeron en bicicleta a las 2 de la mañana y ellos, un poco más eh, te
1: piden perdón
2: a vos los Sí, sí poco más perdón, te perdón a vos de que ellos tenían como esa cosa más, este, más tranquila y que. Y eso es lo que representa en sí, como la hospitalidad y el, y el. y para con el otro, ¿no? El la empatía, por decirlo de una manera.
1: Creo que lo, lo que más salta a la vista cuando, cuando empezás a, a interactuar con lo que es la, la sociedad japonesa, es eso mismo, ¿no? No sé si es la amabilidad, eh, pero si esa dedicación de servicio, ¿no? de, de bueno, de, de recibirte como si fueras. Eh, su huésped, pero en todo momento ¿no? En, en, como que si quisieran que, que veas, y lo hacen muy bien, que todo funciona bien, que todo es perfecto, somos divinos, que somos amorosos este... Es turismo. Totalmente, totalmente es de turismo. hecho, o oh, para esto ni, ni para este podcast, pero eh, es muy te distinto amo, obviamente si vos te quedás, ¿no? Sí, claro. Me da esa impresión eh, de que está todo muy lindo bueno, pero andate, no te quedes
2: No, yo creo que Creo que también uno, eh, una vez que vuelve y termina el viaje y hace un análisis de esa situación, se da cuenta que en realidad en un punto puede llegar a, a sentir pena o, 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 o como compasión porque claramente es una eh, eh, es como una especie de pseudo fachada que, que, que muestran, ¿no? Y, y bueno, pero todo eso lo vivís post viaje. En ese momento disfrutás y te sorprende y te... te, te de maravilla, eso
1: y todas las cosas que hay alrededor de eso no mi reflexión constante era todo es tan lindo, todo es tan bonito, todo es tan perfecto tan limpio, del no ver un papelito en la calle de, de como si fuera, parece como que estuviera jugando a los sims porque está todo en su lugar, está todo ordenado, la bicicleta está sin tranca eh, la gente va toda caminando eh, igualita eh, y entras al súper y te hablan divino y todo es chiquitito y todo es amoroso y todos los cartelitos son, tienen ositos y es una cosa tan preciosa y, y la verdad vos los ves y son un bocho porque era como que a cada paso ibas descubriendo cosas de ellos, no sé, entras al baño y ves esos water que uno ya lo sabe pero si sí, lo pensaron todo, pensaron cómo va a salir el chorrito así, así. Eh, un día llovió y de repente veo a, a, la, a, la, a la sociedad japonesa sacar lo mejor de sí, porque salían con, con pilotos para bicicleta, con un paraguas que se enganchaba en el, el monobre de la bicicleta. Los tipos lo, lo tienen todo, todo lo pensaron, y todos los hacks de vida los tienen hechos.
2: Yo quiero decir algo del sonido porque para mí es fundamental y que creo que si me pones en cualquier parte del mundo, me tapas los ojos si me pones el sonido del casino pachino ese me doy cuenta enseguida que es el casino, ese multiloco de luces y el sonido que era, te dejaba sordo apenas entrabas, que era una cosa impresionante. Eso es algo que a mí...
0: Los casinos.
2: Eh, el, los casinos, el ruido de la máquina. Creo que se llamaban, si no recuerdo mal, Pachino.
0: Verdad,
2: sí. Pachinco, ahí va. El pachinco o algo así. Que era una demencia, porque uno venía ahí... de Venía no con este pensamiento de Japón, ay qué ordenado, qué así, musiquita, qué... y de repente te cruzabas por una de esas cosas que sonaba como un, con una demencia y con luces y decías, bueno, estoy en otro lugar, y no, no, era parte de también de ese mismo show de, 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 de la variedad que hay, que encontrás en
1: el centro japonés. Un tema muy particular de Japón también es la comida. Quiero que muy brevemente cada uno me mencione lo más rico o lo más raro o más que comió en Japón.
2: Me pasaron dos cosas. Eh, amor y odio en, en, en esta comedia japonesa. Eh, yo iba con muchas ganas, muchas ganas de, de probar ramen. Estaba como, me había fanatizado hacía muchos años de cómo se hacía, de todo el ritual espiritual para preparar ramen. Es... Para nosotros es como una especie de caldo, puchero. Pero que para ellos en realidad lleva un... un demora como tres días en hacerse porque parece que vos le transmitís a tra tra través de la cocción, es, eh, la pasión, o el amor o la tristeza. Entonces cada ramen tiene su sabor. La cuestión es que lo probé y fue lo peor. O sea, fue... Se me cayó el ídolo, el ídolo, ¿viste? Se me cayó así, mal. Después... Ya decepcionada de eso, fui a comer a un lugar eh, donde venden comida Okonomiyaki, que en realidad es la comida hecha a la plancha ahí adelante tuyo. Y eh, hace un poco tiempo, unos años, descubrí acá, un año en realidad creo, un lugar que lo vende. Y soy fan de ir a comer Okonomiyaki ahí porque me hace acordar muchísimo a, a, a cuando estuve en Japón y, y me hace un poco a veces volver. Y, y creo que esos son los, los dos contrastes, tipo positivo y negativo, que tengo en la comida de Japón.
1: Yo la verdad que en la comida no, no hice grandes descubrimientos, digamos que probé pocas cosas y como que ta, me fui a lo seguro, pero básicamente de lo que viví esa semana fue de 7-Eleven, que es una cadena de supers que hay uno por cuadra promedio. Para nosotros lo más parecido que hay es un kinko, pero que siempre hay cositas, un poquito de todo, y creo que nos salvaron en muchas ocasiones, al menos a mí, me alimentaron durante dos semanas.
0: ¿Y el sushi? El sushi de 7-Eleven era riquísimo. Y era barato también.
3: Ro. Me pasa lo mismo que, que así Fide, en realidad. No fui tan osada como me hubiese gustado con la comida, pero el 7-Eleven y... Obviamente fue uno como los santos griales para todos, porque bueno, era barato, rico, y tenía cosas que te llamaban la atención y las comprabas o por lindas o porque bueno, era, había que probar. Pero otra cosa que me gustaban era en las estaciones que había muchos puestitos de comida también. Y había cosas dulces, no sé los nombres porque no sé si ni siquiera los tenían, no, me acuerdo de, de cosas dulces dentro de las estaciones que eran riquísimas y la vez pasada lo contaba que hasta el día de hoy me queda como el olor de ese bizcochito que me comí y que me lo acuerdo hasta el día de hoy ese la fruta era un
1: tema difícil de encontrar Nico me siento un poco decepcionada igual porque yo hice tremendo no, preámbulo no, no. de las comidas. A,
0: a mí me buró <ríe> la cabeza el sushi
2: no, pero pará, igual voy a, a creer una lanza por Rob porque el Rob lo que dice son unos si yo no recuerdo mal, son unos bizcochuelos que era una cosa que tenía 25 huevos seguro, ah, pero sí. una cosa esponjosa que medía como 15 centímetros, que te la ponías y se deshacía en la boca, que era increíble aquello. Y lo otro había unos panes, no sé, Rosy, vos estuviste en el mismo hostel que yo o en el hotel, unos panes redondos, que eran como los dumplings, pero... No eran rellenos, eran panes. Eran unos panes que... Ya de mil, le gordabas dos kilos por día porque te comías todo, porque el desayuno obviamente era incluido, o sea que ya tenías el desayuno y el almuerzo. Te llevabas. Y, y era, eso, el, todo lo que era pan y todo lo que era dulce, increíble. Muy bueno.
1: Muy bien. Había tanta cosa. O sea, eso tienen cosas deliciosas. Cosa.
2: deliciosas tanto,
1: tanto salados como dulces también. O sea, son muy... O sea, te das cuenta que son personas que les gusta, o sea, es una sociedad que les gusta comer cositas ricas, chiquitas y sí, bonitas bien. y sin bien. Forma, sí, cual, y con mejor. palitos, ¿eh? Palito, no sí, los palitos. sí, sí, sí. Tengo una anécdota de A mí me encantaba, yo... una
0: cosa que te agarré el gusto y empecé. Y... Había lo que yo comía, a veces si se acuerdan, como era yo con las comidas, no me acuerdo nunca el nombre. Era... era como una milanesa de, no sé si, creo que era de pollo frita, así, estaban, tro... estaban trozos y la mojabas en salsita con huevo. Y arroz.
3: Que la venía de una
0: bandejita, no, todo armadito no. ya. No, 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 perdón, no importa eso,
1: Algo que me hizo acordar Vale con esto de los palitos es que yo cuando iba en el avión a, a Japón, que ya iban japoneses con nosotros, iba mirando cómo agarraban los palitos que nos daban para comer, para ir practicando, y yo iba en el avión mirando a ver cómo con qué dedos agarraban como para tratar de ir practicando y cuando llegara, a usarlo. Te los recomiendo. Aprenden de primera mano. Sí, 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 sí. Bueno, yo ya que yo traje el tema, voy a, a, dar, a arrancar con mi monólogo de la comida japonesa. En realidad a mí como que me pegó como muy fuerte, entonces está por eso. Quería saber qué opinaban ustedes. Yo realmente comí de todo. Me duele horrible los días que terminé McDonald's porque tá, a veces uno está apurado y tiene que comer y en comer lo primero que te La carne es débil. Pero era todo, todo era una experiencia eh, rica. No digo solo, no digo porque uno se ponga a comer un pescado raro y nada por el estilo, pero era tanta la oferta de cositas. Y yo me ponía horrible, no, no me ponía horrible, pero me enojaba eh, cuando iba eh, tenía que comer, ir por lo seguro, porque yo estaba con una mentalidad de, bueno, estoy acá, me voy a comer comida de acá. E incluso a veces la comida que uno comía, la comida japonesa, era lo mismo que acá, pero no, o sea, está preparado de maneras distintas, pero muchas veces es una milanesa con arroz, pero está, tiene otras especias, otras cosas, que, que nada, tiene ese toque japonés, bueno, la sopa de miso al lado, y nos encantaba entrar con los gurises a todo local rarito que había, y un sueño para mí fue ir a un sushi samba de estos que te pasan los pedacitos de sushi por delante, por una, con una cinta transportadora que lleva los pedacitos, las piecitas. Y algo que me sorprendió un montón, que yo pensé que iba a encontrar sushi en cada esquina. Y sin embargo, no, el, el, el sushi no es parte de la cadena alimenticia japonesa, de lo que come el, el japonés día a día. Entonces no era tan común encontrarlo. Este, y me acuerdo también estar en un momento en el supermercado... Eh, que a fin más contra la noche eh, te bajaban el sushi a mitad de precio, y yo estaba como loca, y había un taiwanés ahí, y me dice, ah, bueno, ¿dónde sos? Y yo agarro unas piezas y le digo, ay, porque eran distintas a las que les comemos acá. Y yo le comento de que acá le ponemos queso Filadelfia. Y el hombre casi me mata, casi, casi, nos manda una bomba para acá, porque no podía creer que, que, que fuéramos tan insultantes conmigo, ¿cómo que le ponen queso? Bueno, igual, ustedes japoneses le ponen mayonesa, tampoco como que mucho mejor. Pero nada, cositas ricas de, de todo, de todo de todo tipo. Yo feliz, tengo una carpeta entera llena de fotos de, de comidas japonesas.
0: Muy loco eso.
1: Algo que me pasó sobre Japón es que fue uno de mis primeros destinos en realidad. Yo hacía seis días había salido de Montevideo, había estado en Colombia y caí en Japón. Entonces estaba en un momento del viaje que le estaba agarrando el ritmo y no había hecho los deberes para saber bien qué ver y qué, cuáles eran los puntos más fuertes. Era como que decidía seguir a ver al grupo docente cuál era la propuesta que tenían para cada día. Entonces, una cosa que yo sabía seguro es que lo que sea que fuera a ver, ya me daba cuenta que iba a estar bien hecho, no importaba qué era. Así que les quiero pedir que me digan a ver cuáles son algunos de los lugares que más les gustaron o que consideran imperdibles dentro de la visita ya sea de Osaka a Tokio... ¿O capaz algo que esté en otra ciudad que alguno se animó y fue?
0: Para mí habría que arrancar con la arquitectura tradicional japonesa, ¿no? que también creo que tiene, tiene que, que ver con el origen del, del minimalismo y está vinculada con la arquitectura moderna, en mi opinión. ¿no? Por ejemplo, en cualquier palacio de, de todos los que hay en todas las ciudades, palacios antiguos de, de familias ricas, Ves los espacios, empezás a entrar y los recorres de una manera distinta. Es un espacio totalmente distinto a como lo conocemos nosotros. Los paneles que se dan, corredizos de, de papel, todo, de, las luces entra también. El juego de luces y sombras, la materialidad, de, la madera. Es, es otro mundo la arquitectura y yo me quedo con eso de todo Japón. La integración que tiene con la naturaleza, la verdad que es, es un pináculo de... De la arquitectura, en mi opinión.
1: Pero me gusta analizarlo más bien de, desde no tanto desde las obras de arquitectura como tales, sino desde, desde, se van a reír porque lo voy a decir, desde el hecho urbano en sí mismo, de lo que es la ciudad japonesa, ¿no? de ella mismo de, de lo que es la, la concepción de, del espacio, de, de que eso mismo, ¿no? ellos no tienen espacio, no tienen tierra sobre la cual construir porque es todo montañas, y te das cuenta cómo valoran de manera distinta lo que es el metro cuadrado, eh, cómo mismo dentro de las ciudades, esas ciudades, eh, por al menos Tokio es una ciudad demencialmente grande, es el área metropolitana más grande del planeta, y sin embargo no tiene tantos edificios, no tiene edificios en altura porque los tipos no pueden hacer eso por, por, por los terremotos, ¿no? Eh, y bueno, cómo los tipos tienen que ir metiendo granjitas en el medio de, de los edificios y bueno, estacionar autos uno arriba del otro circular las calles en bicicleta o en tener un transporte público eficiente porque donde toda esa gente se dé por comprarse un auto, no circulan este y bueno, de arquitectura a mí, a mucha gente la odia mucha gente dice que es de las decepciones más grandes pero para mí la Mediateca de Sendai cumplió, me gustó me dio lo que me tenía que dar y la aplaudo
0: Está justo, ¿no? Está justo
1: Sí, no es la obra del año, año, ¿no? No es la
0: obra claro, del año. Claro, yo esperaba un poco más de. Te bueno, igual, a mí me gustó mucho, por ejemplo, el, el fórum de, de Tokio. El edificio de Viñoli. Cuando entras, es, tiene un hall enorme y miras para arriba, y me hace acordar hasta. No sé. Ves todo vidrio y acero y pasaje. Es como si, casi como una catedral.
1: A mí lo que me pasó con el fórum es que fue el primer gran edificio que yo vi dentro del viaje. Era de esas cosas que nosotros cuando proyectamos en facultad parecen que son como imposibles de hacer acá. Eran estructuras colgantes por todos lados, materiales, uniones, dimensiones, altura, era ¿no? una escala que nosotros no manejamos acá. Entonces fue para mí uno de los el primer edificio impactante de que conocí en el viaje.
3: Eh, a mí lo que me pasó en realidad es que, que siento que Japón te da esa oferta hermosa de, de tener cosas muy modernas y tener todo lo que es la tradición. O sea, yo vi, vi Osaka como esa primera aproximación con esta arquitectura de templos que nosotros no conocemos, no teníamos noción, y, y desayunarte con eso es como entrar en, en un mundo totalmente diferente. Y después tenés Tokio, que es como, bueno la expresión de, de, de lo que es una ciudad, de, de, es como, no bueno, o sé, a Estados Unidos, a Nueva York, y a los rascacieros, bueno, para mí vas a Japón y te ves en Tokio a ver esa metrópoli gigante que, que te da esa oferta de, de edificios de todos los colores que quieras encontrar. No sé, me, me pareció eso, que puedes encontrar todo lo que quieras en Japón. Tenés naturaleza, tenés, querés ver tradición, tenés, querés ver urbes
0: gigantes, también tenés... Locura, tipos... locura pura de ciudad, la tenés también. Los tipos le
3: hicieron bien para darte la oferta de lo que quieras, vos
0: elegí. Es que creo que van ellos también, ellos como que van oscilando, me parece, entre las dos cosas, entre el... todo lo que lo que es lo, los jardines y todo el zen, con la locura día a día laboral que tienen de ir para allá para acá y laborando tantas horas ¿no?
1: hay, hay una la dualidad tremenda más que nada cuando sí. te vas a, a ciudades más chicas chicas entre muchas comillas como son Kioto como es este eh, Hiroshima quizás un poco no es tan no es tan pueblo pero es un poco más chica con lo que es la bestialidad de Osaka y Tokio la
0: calle en, en Osaka que, que es muy está muy buena para ir a ver es un barrio uno unas cuantas calles es todo, todo, centro, todo, comercio, comercio y bares de noche. ¿Alguien se acuerda del nombre de esa calle?
1: Dotombori.
0: Ahí va, eso. Y ahí vas ahí, y es toda una, todo una locura frenética de simbologías y carteles, y no sé, ves, donde venden para comer cangrejo, hay un cangrejo gigante ahí donde hay vaca y hay y toros, y te salen para afuera y mueven la, mueven la cara, así, vas caminando de toda esa locura. Y...
2: Algo que, que me gustó mucho de, de la arquitectura es eh, que no es algo que, que, que tenga que ver solo con la arquitectura moderna, como decía Nico, como decía Ari, sino que tiene que ver en cómo ellos hicieron la arquitectura durante toda la vida. Porque si vos te pones a pensar los templos que visitamos y que tenían que conexión con la naturaleza, Siempre tenías que recorrer una parte de ese de, de, de ese de ese, barrio, de ese pueblo, o hacer un trayecto que ya era como una especie de penetración hacia ese templo, que te hacía ya vivir cosas antes de llegar al templo. Y, y para mí eso es una de las cosas que, 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 que más me llamó la atención de ellos que después solamente a nivel moderno y a nivel contemporáneo lo llevan a los edificios y a las obras contemporáneas, a otra escala y haciendo otros recorridos, pero siempre con, con ese con ese mismo eh, cliché, por decirlo de una manera, de, de hacer un recorrido antes de llegar a la obra, ya sea en la época ancestral de los templos y lo que vos recorrías para llegar ahí, o ya sea eh, para llegar a, a, al, al edificio del Fórum, que también es... Eh, vas por unas grandes plazas y, y antes de entrar a ese enorme hall eso para mí era, era, siempre fue muy valorado la arquitectura japonesa en lo que a mí respecta por, por cómo hacía partícipe al usuario de, de la obra en sí
1: hoy no sé si están notando que estamos con una dinámica distinta es la primera vez que estamos grabando eh, desde Discord así que bueno, nada veremos si sale esto puede salir perfecto o puede salir muy mal después ustedes nos dirán eh, y en este momento como no está Flora, nuestra querida Flora que se nos acompaña nos mandó un audio que vamos a proceder a insertar ahora hablando del edificio de La Gota que es una obra muy particular y muy espectacular de... así que dale play Flora
4: Hola chiques, ¿cómo andan? Eh, no los puedo acompañar pero quería mandarles mis aportes a la distancia de lo que para mí fueron las dos mejores experiencias de Japón. Eh, en cuanto a arquitectura, sin dudas La Gota, el Museo de Tejima de, de Nishizawa. A mí me tocó ir un día de lluvia, bueno, en realidad como todos los días de Japón eran siempre bastante lluviosos y para mí eh, fue un, un plus el estar ahí y ver la lluvia entrando, o sea, no puedo describirlo en realidad porque creo que es una experiencia que todos tienen que vivir sí o sí, sin spoilear eh, lo que es, no pero por favor <ríe> a todos eh, intenten ir y bueno, ta, no se van a arrepentir. Y lo otro en cuanto a naturaleza, para mí eh, lo mejor fue también y una de las experiencias... Más épicas del viaje. Eh, bueno, subir al, al Monte Fuji. Ahí en realidad yo lo que hice fue planear con unos meses de anticipación. Eh, reservé un hotel en un pueblito cercano. Ta, tuve que tomar la difícil decisión de sacrificar un día de los de Japón y bueno, perderme algo. Ahí cada uno tiene que evaluar. Y y bueno, me quedé ahí en un pueblito cercano al Monte Fuji para poder subirlo al día siguiente desde temprano y bueno, fue, no sé, salimos temprano en la mañana y llegamos de tardecita también nos tocó mucha lluvia, pero fue una cosa épica muy cansadora obviamente, es tremendo trekking pero una experiencia de la puta madre que se los recomiendo a todo el mundo ya sabrán el, el icono que es el, el, el monte Fuji para los japoneses, o sea, y ta, la experiencia también de estar ahí, el, la paz, el, no sé, si pueden darlos... Bueno, ta, quería decirles eso y bueno, vamos arriba, que es japonés, de lo mejor del viaje.
1: Y uno de, de mis lugares imperdibles de, en cuanto a la arquitectura es un mirador que se llama Sky Tree, si mal no recuerdo. Que en realidad lo descubrí de casualidad, no es que lo había mirado antes, simplemente veía una, parecía una antena muy grande que se veía de todos lados y me fui acercando para conocer qué era y descubrí que era un mirador. Entonces lo propuse en, en mi grupo y dije, bueno, mañana, ¿qué les parece si vamos ahí y subimos a ver qué hay? Fuimos y subimos, Sale, nos salió creo que 30 dólares, o sea, es un gasto, pero no me arrepiento para nada. Subimos y era un despelote eso. Se veía toda la ciudad de Tokio, eh, hasta el horizonte, luces, luces. No se veían vacíos. Y aparte estábamos tan alto que eso ya no era solo una ciudad, sino que era un juego totalmente de luces, porque fue eh, atardeciendo, anocheciendo, mientras estábamos ahí. Y a partir de las luces vos veías puntos, veías líneas, veías planos, era como que la ciudad empezaba a deconstruirse en esos impulsos luminosos, me acuerdo de ver lo, los metros pasando por, por las callecitas y eran como de luces era como un gusanito que iba entre las líneas fue una cosa que, que nos voló la mente es un mirador que recomiendo ampliamente, ahora me gustaría que, que me contaran algunos de sus imperdibles, para que la gente que Vaya y tenga la oportunidad, los conozca.
3: A mí me pasó que un momento muy lindo que, que vivimos con, con los del viaje, en la terminal de Yokohama. No solamente por, por el espacio, que el espacio es hermoso para recorrerlo, vivirlo, sino que nosotros nos quedamos a, a ver, atardecer ahí. Entonces, no solamente vimos ese espacio como, como, como lo que era, sino también pudimos tener todo ese escenario, un poco lo que decía así, de de esa ciudad que se va como prendiendo. Eh, ese momento para mí fue muy lindo y lo, lo tengo muy guardado en el recuerdo. Y creo que los espacios públicos en general en Japón son muy lindos y aprovechables para, para vivenciarlos y, y entender un poco cómo es la cultura de ellos y, y quedarte un ratito como formando parte de, de eso. A mí esa parte me gustó mucho.
1: Eh, para mí de, de los es como que muy difícil, no me puedo elegir uno solo pero nada, no, no, no puede, Hiroshima es una cosa, la, la experiencia de ir a Hiroshima es una cosa espectacular. También está el santuario de Miyajima, que es este, el del tori sobre el agua, si les digo así, seguramente muchos lo, lo recuerden. Eh, es, es un momento que también yo atesoro mucho eh, como, como Ro, porque es como esos días que vos dices, estoy acá, eh, me acuerdo de haberme encontrado con un compañero que fue al liceo conmigo, y claro, fuimos el primer día que llegamos, y nos miramos y se nos llenaron los ojos de lágrimas porque no podíamos creer. Y él me dice, estás, estás acá, Eri, estás, estás en Japón, estamos acá. Y fue fue una emoción tan grande de, 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 de caer, que estás ahí, de que uno... ¿Considieron
0: así nomás? Eh, en...
1: No, no, estábamos ahí porque estaba toda la generación ahí. Pero fue como no, no. un momento de, 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 de conexión, de, de darte cuenta, pa, qué fuerte lo que está pasando. Eh, y nada, por mencionar otro dato, no sé, el monte Fujiminari también de que son todos los arqui, todos los toris rojitos que también salen en memoria de una es conocidazo y nada, me voy dije cuatro, perdón, me voy con el cruce de Shibuya, porque es nada, el epicentro eh, yo creo que hay Qué dos en el planeta y es Times Square el cruce de Shibuya
0: Listo. te paras ahí, son mares de gente te dentro de un cardumo no sé, parísimo es está ahí. Bueno, yo quería decir también eh, el Monte Fuji, bueno, que no ha escuchado hablar nunca del de Monte Fuji. Es, es, creo que es el mon la montaña más alta de todo Japón, por lejos, como esto bastante bajito Japón, te vas acercando y vas viendo una, una mole gigante que, que te inspira como cierto, te transmite como algo como, como que la ves alta, grande, poderosa. Y hay un lugar muy lindo cerca de ahí para verlo bien, con la mejor vista posible, que es la típica postal de Instagram, que, que hay un tem hay un templo, no sé si la vieron, que es una pagoda. Y atrás está el Fuji. Bueno, yo fui ahí, la encontré y me fuiste ahí. Se llama eh, Templo Chureito, se llama. No me es un nombre medio raro. Tenés que subir ahí un poquito, porque es arriba de una montañita, subís ahí y tenés una vista lo ve? Estás como al lado Es como que tiras al lado del, del monte Y yo qué sé, se siente, es único Es un sentimiento que nunca me a sentir en todo el viaje Encima justo el momento que llegué yo Estaba como con nubes abajo Entonces parecía que flotaba el monte Fuji Una locura
1: Después pasás fotito de eso Nico Y lo subimos al
0: Instagram es, de de hecho, es impresionante Creo que fue lo que más me impresionó a todo Japón Pero por lejos
1: Uno de los lugares naturales Que yo más disfruté Fue el monte de bambú que creo que todos lo tuvimos en algún momento de fondo de pantalla de la compu o del celular, fue aparte, lo, lo recuerdo con mucho cariño porque fue mi primera salida sola en todo el viaje. Hacía una semana que yo estaba recorriendo el mundo y hasta el momento no se había dado la oportunidad de salir sola a recorrer, siempre con alguien o con algún grupito salía. Y ese día... El, el cuerpo me empezó a pasar factura y decidí salir un poquito más tarde, en vez de a las 7 de la mañana, como todos los días. Dije, bueno, hoy duermo bien, desayuno y salgo. Terminé saliendo como a 11 y media. Y había buscado cómo, cómo llegar hasta el lugar eh, y me iba con el destino como marcado, capturas de pantalla. Y, y el, el recorrido empezaba en una estación de, de metro, que estaba a, a cuatro cuadras del hostel que yo me quedaba. Y recuerdo estar llegando como el recorrido de todos los días, llegando hasta ahí, hasta la estación que nos tomamos como referencia para ir a cualquier lado, uno saca Y dije, bueno, Silvina, este es tu momento. Me iba a ir a un lugar que estaba, no sé si a, a 300 kilómetros de donde estaba, que obviamente en el Shinkansen habré estado 50 minutos viajando, pero a la velocidad que van, o sea, me movió un disparate de distancia. Y, y recuerdo decir, no, no puedo creer, estoy acá del otro lado del planeta, no con, no, nadie me puede entender, estoy totalmente como a la deriva y, y me encanta. Y fue subirme a, a ese tren que me llevaba a ese monte y entrar los primeros pasos y era todo como, yo estaba tan eufórica de la emoción, dar los primeros pasos y ver ese fondo de pantalla que estaba ahí, era tal cual. Lo había visto en mi computadora por años y empezar a, a decir, bueno, tengo que sacar fotos. Y empezar a interactuar con los turistas que estaban en lo mismo. Me acuerdo que terminé charlando con una mexicana, que era la única que también hablaba español como yo en el lugar. Y empezamos a recorrer y era todo un era todo tan pacífico, todo tan lindo, toda con tanta armonía vivida, se sentía mucho... Toda la cuestión pacífica que transmite mucho el japonés desde, desde sus creencias y desde su vivencia. Sí,
4: sí.
1: Exacto. Me tiene muy ¿me acuerdo? Una postal que me llevo de ese lugar fue cuando llegué al río de, del monte este y había, al igual que yo, contemplando, mojándome los pies en, en esa agua, un lo mismo mayor, que vos.
0: Exactamente lo mismo que vos. Había
1: un señor mayor japonés que tendría para mí como 90 años, y algo que, que los japoneses mayores son muy tiernos, porque hay una cuestión cultural de que todos van con un bastoncito, y a su vez se van arrugando y los ojitos le quedan como más chiquitos y más eh, rayaditos, y son como una figura muy tierna, y vos yo lo empecé a mirar y decía, estoy acá con este señor que no sé ni cómo se llama, que ya está como en, en un momento de la vida, que ha vivido tantas cosas. Y quién sabe qué pasó en su vida y qué pasó en la mía para que coincidamos en este momento del otro lado del planeta, los dos, con la misma experiencia, refrescándonos en el agua. Y yo lo miraba y era como, ¿Yo estoy viendo a esta persona, ¿esto es real? Y lo empecé a mirar como, un, como con una admiración, con... Con una alegría. Y él me vio que yo lo estaba mirando. Es el momento pegue cuando te dan, cuando se da cuenta que vos los estás mirando. Y me acuerdo que el señor me hizo una reverencia con, con la cabeza y me sonrió. Y yo estaba tan en shock que lo único que me di cuenta de hacer es devolverle el gesto. Y terminé haciéndole la misma reverencia y devolviéndole la sonrisa para seguir caminando por el lugar. Y fue un encuentro que, que habrá durado 15 segundos, pero fue ese momento que coincidimos y para mí fue uno de los recuerdos más lindos y más instantáneos de, de todo el viaje. Ay, si no vas a hacer llorar. <risa> <risa> muy otra que vez. Que tiene
0: muy esas
1: cosas me, me retransportaste lo vi todo lo vi en cámara lenta
0: <risa> sí es como que hubiéramos estado ahí pero es que sí el viaje tiene esos momentos de, te cambian la vida Se, can, tu forma de ver la vida
1: el verse cambia. solo en Japón es como una cosa eh, que nadie, nadie que no lo haya vivido te lo puede explicar eh, encontrarte Ay, solo a, a 18.000 kilómetros de distancia creo que son
0: Con con gente que parece ser tan diferente ¿no?
1: hablando no, no, con por su seña. cultura pero, distinta por ningún lado tiene sentido pero pasa y es esa cosa mágica que tiene el viaje vale. vamos a pasar ahora a leer unas preguntas que nos pusieron en el Instagram, es la primera vez que estamos usando esta dinámica de, de bueno, preguntarles antes de grabar a ver qué, qué piensan y que nos dejen dudas y voy a leer esta que dice dicen que es lo más caro del viaje, ¿es verdad? no, lo más caro es Suiza Total. Sí, <risa> sin duda. Esperamos es mí, mí Japón Es, muy... es como Uruguay. Barato. Para mí, Japón es como Uruguay. Lo que pasa es que la mayoría de los lugares son más baratos que acá. Entonces, en el está que Japón es caro, pero yo creo que sin ser la fruta, que es algo carísimo, las cosas salen como acá. Diría. El
0: transporte es, es caro, pero tenés el pase libre. Seguramente te den el JR Paz, que es un pase que te permite hacer es que, transbordos por todo Japón dentro de la ciudad tenés eh, la línea esa que, que es una cantidad de líneas más de metro y todo que te lleva por toda la ciudad y además puedes combinar con el Shinkansen que te lleva por todas las provincias entonces este, te recorre Japón de punta a punta en 15 días, es una oportunidad única
1: acá una chica sí. muy brillante que casualmente sí. soy yo <ríe> pregunté porque sabía que este tema iba a salir de cómo es el tema con el Japan Ride Pass
3: Va a de acá y, y, y vas a ser tu herramienta para moverte por todos lados
1: en realidad. Dato solo se puede comprar de afuera, de sí. Japón. Entonces te lo tenés que cuidar con la vida, porque lo que vas a perder, tenés que pagarte todos tus Shinkansen, y porque esto sí es caro. Yo creo que en general Japón no es caro, pero el transporte es muy caro y llegaste a tener que pagar Shinkansen, nada, te, te morís. Te puedes gastar fácil, capaz que mil y pico de dólares en una semana, fácil. Eh, bueno, nada, es, eh, es como un pase, un multipase Digámosle Que ya está incluido De, de Nueva York, pero mega resalada Porque te sirve con un montón de cosas O sea, te sirve solo con la línea JR ustedes dirán, ay, qué poquito la línea JR Sí, pero,
0: sí pero tiene que fijarse bien De que la línea que se van a tomar, mismo de Shinkansen Sea de la JR, que es una compañía Porque si no, hay, no te van a servir Y te van a bajar
1: Sí, pero igual la, la gran mayoría son JR, así que no, no
0: Sí, pero problema. hay unas que no
1: y lo que te pasa si no es que pagas el boleto. Sí, eh, otra pregunta es, ¿existen barreras culturales, entre paréntesis, idioma, comida, que dificulten la estadía? Mira, yo soy una manteca comiendo y me las arregle Algo siempre mínimo vas a encontrar afín. Comen las mismas cosas. Pero nunca se vas a un problema, digamos. Es
3: una diferencia que existe y te da para aprovecharla si querés, pero no, no creo que se vea un problema dentro del viaje para nada.
2: A veces es una oportunidad. ¿Vale? Yo creo que, que, que siempre van a dar las galletitas al agua y el agua sin gas para sobrevivir. Pero, okay. pero me parece que es importante transmitirle a la gente que el viaje es algo que uno hace en un momento de su vida y que a veces puede volver a hacer algunos puntos y otros no y que y que de repente muchos no tuvimos o no, o, o, o no le prestamos atención a los consejos de la gente que sí viajó, el, el de abrir la cabeza, el aprueben, coman, eh, realmente porque después cuando uno se arrepiente y dice pa me gustaría haber hecho esto, y de repente no está tan bueno. Y, y de verdad, no, no, o sea, obviamente, no le, estoy, no le vamos a decir con mantierra sin pero, pero anímense a probar, anímense a, 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 aunque sea tipo, bueno, entre tres comprarse un plato para no gastárselo si no les gusta y bueno, y picotear y probar otras cosas porque me parece que eso es lo más rico de todo y que ahí es donde uno decide por voluntad propia saltar esa barrera y acercarse a, hacia la casa del otro que es el país que vos estás visitando.
1: Es fundamental dejar el consejo para las futuras generaciones de... Eh, eso, ¿no? Lo que decía, vale, uno está viajando y no está bueno andar con la uruguayez pasando por arriba a todos. Eh, los uruguayos tenemos un montón de cosas divinas, pero hay otras tantas que capaz que no, no están tan buenas. Y los uruguayos no es poca cosa, tenemos la entrada prohibida a varios lugares de Japón ya. Y capaz que se ríen, pero no está bueno, porque compañeros de generaciones pasadas quizás se mandaron cagadas. Y... Si no hay más lejos, al templo de la luz creo que es de tabando, no podemos entrar. A la casa nada no nos podemos acercar más. Entonces, por favor, eh, generaciones futuras, no estamos hagan. Estamos
0: grandes, muchachos, estamos grandes. No,
1: boludo, parece rechoto, debemos decir esto, pero no, pasa y nada, no hagan papelones que van a prohibir la entrada a, a otras generaciones. Así que nada, no, pórtense bien, Gorice. No sí. Además, digan, ¿cómo saben que son uruguayos? Porque caemos siempre en la misma fecha, hace 70 años. Entonces, sí. saben muy bien quiénes somos.
2: Nosotras con, con Rob estábamos hablando antes de entrar al set de grabación que, este, que la diferencia que hay entre nuestros, nuestras generaciones se, se notaba claramente cómo la tecnología había ayudado eh, a, a, al tema del viaje, ¿no? Pero ¿qué tal también había que saberlo usar para no este, estar 100% pendiente de eso que tecnológico y no realmente disfrutar el, el, el viaje, ¿no? Yo creo que uno de los tips que, 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 que me parece que está bueno dar es que está bien que vos hagas el viaje, que no te tengan por qué gustar la historia al 100%, ni que ser fan de la historia y así leerte los libros de, de la ciudad antes de llegar, ni nada. Pero me parece que sí está bueno verse, hay un videito de YouTube de 5 minutos o de 10 minutos o cosas breves o historias, hoy hay muchas cosas de esas, este de que te cuente un poco, que te ponga un contexto antes de llegar a una ciudad, me parece que siempre la vas a ver con, con otros ojos, no la idea no es leerse, clavarse un libro de historia, pero me parece que tener un poco de contexto a, hacia donde uno va, siempre le ayuda a ver cosas que después que se fue de ahí es tipo, va, ah, no, porque pasa, uno después cuando vuelve de viaje empieza a volver a revivir eso y a buscar eso que no le quedó tan claro que, que había visto y en ese momento no le había dado corte eso estaba ahí eh, a, a y no llegué a verlo a todo ¿no? sí, 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 sí sí me parece, uh, me parece que es importante me habrá pasado, eh, hoy hay mil hay mil plataformas, miles de videitos cortos que no son horas ni libros sino que son cositas que uno se va alimentando de, y pueden sumar muchísimo
0: otra que no es mala sobre lugares para ver, más bien turísticos. Mismo Google, Google Maps, no sé si es Google Maps o Google mismo, tiene como, te va marcando como una guía turística media por arriba que a veces otras cosas que te las puedes haber pasado. Eso está bueno para tener en cuenta.
2: Sí, yo, a mí me gustó siempre, pero eso lo hice después que hice el viaje, cuando uh -huh. empecé a hacer una viajera solitaria, de googlear el, tipo, los 10 lugares más que no podés irte de ver de, uh -huh. no sé, Estambul, y después googleaba tipo, los 10 lugares menos visitados pero que tenés que conocer, así sea tipo el Bronx o Harlem en Estados Unidos y estaba bueno porque hacías algunos puntos y veías como la otra cara de eso que, que no son los 10 puntos más famosos de una ciudad que también te ayudaba un poco a, a ver aunque sea un lado distinto de, de, de eso que vas a conocer
0: Sí, o perderte en la ciudad Perderte, recorrer la ciudad, a mí me pasó mucho eso. Yo me sentía, caminaba muy libremente por todos lados, a cualquier hora a vez, tranquilo, me metía en cualquier lado. Eso en Japón como que se presta para eso, me parece. De
2: hecho hay una teoría en, en la parte de urbanismo que se llama teoría de la deriva, que es eh, incitar a que vos vayas a una ciudad con el mapa de otra ciudad. Y que, y, que, y que trates de llegar a los lugares que dice el mapa en, en, en otra ciudad que es en la que vos estás. Y está muy es bueno, bueno porque terminas bueno. terminás conociendo muchísimo. Y, y, y la teoría de que en realidad, si vos tratás de conectar, siempre vas a tener siete u 8 puntos icónicos de esa ciudad que ves en el mapa, referenciada en esa ciudad que estás recorriendo, que no es la del mapa, pero como siempre llegás a un, un puerto en común, y una forma
1: de recorrer, está, está muy bueno. La verdad, Valen, me, me encantaron tus tips, quiero, ¿se puede viajar de nuevo? Porque quiero hacer todo esto que me estás diciendo.
2: No.
1: Yo hay muchas cosas que le aprendí después del viaje.
2: En los viajes que hice, es hora que vos decías, vos, oh, si hubiese sabido esto antes, creo que a todo el mundo le pasa en algún punto el de, si hubiese sabido esto antes, sí, sí, o, si
0: va a pasar siempre sí, sí,
2: sí, sí va, sí va a pasar. La idea de estos tips o esta, sí. estas cositas es que, bueno, sí, que se, que en algunos lados se aviven, que cuando tengan 5 o 6 horas de escala, googleen una
1: cosita. O... Eh, para ir cerrando, bueno, vamos a leer también los mensajes que nos dejaron, <risa> como si, tomo, si fuera una radio, que nos dejaron sí. en Instagram de <risa> un
0: texto. A ver esos A ver quién pidió ve. un
1: tema, para quién. Podríamos in incentivar con Para eso. la próxima. La próxima. Aquí está su disco, Versión Kinomades. Bueno, ¿qué fue? Le preguntamos a los que ya viajaron qué fue lo que más les marcó. Así que voy a proceder a leer. Dicen, le amé, le amo y le amaré. Lo más hermoso fue vivir en medio de las callecitas de las metrópolis, escalas. Después. No dije los nombres, digo. Bueno, esto lo dijo Luz de Benedetti. Le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo a todos, pues si le mando un beso a cada uno, voy a estar media hora. Flo Bongiorno pone después de salir del trabajo se rompen y ves mucha gente tirada del pedo que tienen es verdad, les es encanta verdad. Mira, es verdad, es Uy. verdad, increíble,
2: a las 7 de la tarde ya empezás a ver a todos tirados ahí pero aparte tipo, traje maletín, zapatito todo, te, pero traje en punta ahí detonado contra el cordón de la vereda
0: se revienta y enseguida <risa> llaman tan, la atención
1: porque no es lo que...
0: están reprimidos y sacan todo, después de noche sacan todo se toman todo, el otro día se el se se me y, y sale ahí a las 7 de la tarde después
1: del laburo es que esto, bueno, obviamente, a ver, investiguenlo si les interesa, pero así como la sociedad japonesa tiene un montón de cosas resaladas, tiene un nivel de represión interna desde lo social, eh, lo sexual, y bueno, todo lo que son este, los vicios, que está muy salado. Así que se no. van a
0: dar cuenta, se van a dar cuenta. Cuando lo vean, se van a dar
1: cuenta, <ríe> se van a dar cuenta enseguida. Eh, Floyd McGiorno sí. también nos pone, no sé si me marcó, pero son súper callados y tranquilos. Los solitarios que son, disciplinados, correctos en todo, súper amables. Bueno, también mencionamos eso más temprano. Sí, a eh, todos. Steffi eh, Dors nos pone la disciplina. Álvaro, nuestro invitado de, de hace un par de capítulos, pone los pares duales: tecnología, tradición, metrópolis aldea. Eh, muy real también. Eso
0: eso es tal cual, Jav, eso es Japón, puro. El contraste: el contraste con capitalismo tradición.
1: Agustín Martínez también dice, la perfección a través de la mistura entre antiguas tradiciones y la última tecnología. Qué fuerte, no, verdad. No esa doble cara japonesa que se aplica en todo, ¿no? En paisano en viaje pone, sí, el orden. Raúl nos pone, la gente. Tati Márquez, la educación, el orden de la sociedad. Francisco Lorenzo, la humildad de su gente. Angie Ro Sanz pone algo muy adecuado, que es todo.
0: <risa> Todo <risa> Lo bueno y lo malo ¿no?
1: eh, Mano de Sol pone su comunidad Fernando eh, Fernando, nuestro Fernando ¿no? de, de la entrevista, de también hace unos capítulos eh, La forma de entender El respeto por el prójimo Y gran, la gran disciplina de la gente eh, Se repite mucho no Lo de la disciplina
0: Ellos tienen como un compromiso tiene como un compromiso con una causa que es a, está a nivel como nivel país y después está como a nivel personal y a nivel laboral ellos son como muy comprometidos no, puede, como, eso, no pueden fallar
1: es ellos no, no existen como individuo sabes que en, en algún punto también se repite con China es no se sienten nacimos como un individuo con el, el egoísmo que puede tener el occidental eh, sino de bueno yo soy parte de una cosa más grande y claro. me tengo
0: primero ¿sabes? está, está mi que... sociedad después tú y yo eso lo tienen clarísimo ellos eso, eso sí podríamos aprender de ellos un poco, ¿no?
1: Bueno, sigo. Caro Troya, la amabilidad de los japoneses con los turistas, hacían lo imposible por ayudarte, incluso sin saber hablar inglés. El, seminot, la or el orden, la amabilidad de la gente, la limpieza. Floppy, la pulcritud. Salva Cafera, la cultura de los trenes. Etelvina, o Bonilla, el orden, el silencio en el metro, la amabilidad, la limpieza. El Roblas nos pone la calidad constructiva de todo. Eh, ¿no eso bajas? no,
0: eso, eso me, me dispara pila de cosas. Me pasó Pila con los templos que fui. Lo que es la técnica que tenían con la madera es, es impresionante. Con los espacios también.
1: ¿Son todos los materiales, ¿no?
0: Para mí son los maestros, de ¿no? son, son los maestros bien. De Yo creo que hay, que hay que estar muy atento a eso. A la, a la, al concepto de espacio en, en Japón, más que nada en, el, en Japón tradicional. Es único. Mm.
1: También es, es, es imposible no recalcar que es una cultura milenaria, ¿no? Que tiene, eh, por lo menos, no sé si exagero, 3.000 años de historia, que no no, se, no tiene ni punto de comparación con nosotros, que somos unos pichones de bebé de pecho que tienen 200 años. No, <risa> no,
2: más, eh, ¿no? eso es como
0: que tienen muy presente como la, la esencia del material, la, la impronta la tectónica eso. Pero, eh,
2: claro, eso viene eso eh, lo que hablábamos antes no el, el saber un poco el contexto de hacia uno donde va a visitar porque el, 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 el saber que es algo milenario que tiene casi 3.000 años de, de cultura, de tradiciones y de cómo logran cazar esa tradición, ese uso de la madera de del, la especie del tapiz, de papel el, el, los, los jardines y, y todo eso es lo que también uno después va como atando esos cabos y entendiendo un poco el, el perfil de la personalidad del japonés y, y su forma de hacer arquitectura que, que si bien contrasta como decíamos esa cosa de estar dual y contratante no quiere decir que que, 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 que no estén atadas con un hilo conductor ¿no? Sino que simplemente se van, se fueron como ayornando a la, a la actualización y al paso del tiempo. Y
1: bueno, ¿alguna, alguna reflexión final que nos quieran dar, le mandamos gracias a todos los que participaron con los mensajes. Creo que es algo que se va a quedar esto de, de, de sí, me que encantó, no. la verdad. La verdad que está genial. Eh, y bueno, alguna reflexión final, muchachos, para ir cerrando
0: pónganse las pilas y recorran todo lo que puedan hasta que se desmayen
1: <risa> me no, gustó creo
3: que lo dijimos a lo largo de todo el capítulo en realidad, es eso, informarse tiene mucho para ver entonces hay que ser elegir bien y saber qué, qué, qué se quiere ver y, y disfrutarlo porque es, es algo que, que, que no, no conocemos totalmente opuesto a cómo vivimos y está, está bueno poder experimentarlo, así que nada para mí es perderse un poco en eso irse, tal cual decía, sin perjuicios de, de, de nada y, y, y poder disfrutar de la experiencia que, que tiene mucho para
2: yo para cerrar un poco quiero decir eh, a los oyentes que los que van a viajar que se atrevan que creo que ahí es la clave
0: si sí, no no, 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 que no te pase que te quedes con cosas que decís, pa, hubiera ido acá. Oh, ¿Por qué no fui acá? Porque eso pasa, pasa cuando te vives en lugar? Ah. Tarde. <risas> No, pero a veces decís, tipo, ¿y voy, no voy. Sí, andá. Nunca te quedes con ganas.
1: <risas> bueno, para ir terminando, eh, no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que personalmente los días, de los días más felices que viví en la vida, eh, los viví en Japón. Eh, es como que siempre me va a quedar ese recuerdo especial de, de esa felicidad constante, de todos los minutos del día no hay estado de la materia que se compare al estar tan feliz todo el tiempo, eh, desde todo, desde la cotidianeidad, del ida y vuelta desde la estación de metro hasta el hostel y el vivir esa experiencia tan surreal, ¿no? Y, y bueno, considerarnos siempre extremadamente afortunados de haber podido ir a Japón, ¿no? Ya partamos de la base de ir a Japón y, eh, entonces, si tienen esa suerte, vívanlo, porque ya, ya ir a Japón es un despelote volver a ir a Japón, discúlpeme, pero es muy difícil, entonces nada, denlo todo eh, siéntanse extremadamente afortunados, vívanlo a mil, ojalá podamos todos ir pronto y se pueda retomar todo pronto, y bueno, y que el viaje no termine